0: Jesteśmy przyzwyczajeni, żeby ten fragment Ewangelii interpretować na zasadzie przeciwieństwa. Marta to ta, która która skupia się na działaniu, która może skupia się na nadmiernym aktywizmie, a Maria to ta, która wydaje się medytacji, kontemplacji, słuchaniu słowa i to ta postawa jest tą właściwą. Właściwie ta interpretacja ciągnie się od czasu, kiedy tak ją sformułował Origenes. Ojciec myśliciel czasów średniowiecza, który właśnie w taki sposób patrzył na tę Ewangelię, że te dwie kobiety wskazują na dwie różne postawy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali na tę Ewangelię spojrzeć nieco inaczej. Może w czasach, w których, w których żyjemy i w których tak dużo jest antagonizowania, czyli ciągłego przeciwstawiania sobie różnych postaw. Może spróbujmy spojrzeć na tę Ewangelię zupełnie inaczej. Bo po pierwsze musimy mieć świadomość, że to jest fragment większej całości że właściwie nie powinniśmy tego fragmentu Ewangelii rozpatrywać wyjętego z kontekstu, w którym jest nam opowiedziany. Przypomnijmy sobie tę Ewangelię chociażby sprzed tygodnia, w której Jezus opowiadał o miłosiernym Samarytaninie. I jeszcze gdybyśmy sobie przypomnieli kolejne fragmenty tej Ewangelii Łukasza, to zobaczymy, że Jezus opowiada różne historie, czy może inaczej święty Łukasz opowiada nam różne historie z życia Jezusa, przytacza różne wydarzenia, momenty i Jego Słowa po to, żeby budować wizerunek ucznia, żeby pokazać, kim jest ten, który idzie za Jezusem. Musimy też mieć świadomość, że Marta nie jest wcale tą gorszą, tą drugą, tą, która nie poznała tej lepszej cząstki. Ponieważ to Marta jest tutaj jako pierwsza przedstawiona. Więcej, to nie jest jedyny fragment w Ewangelii, kiedy Marta i Maria się pojawiają. Kiedy sięgniemy do Ewangelii świętego Jana, po wskrzeszeniu Łazarza, po śmierci Łazarza, przy momencie wskrzeszenia, to tą, która wychodzi naprzeciw Niego jest właśnie Marta. To z Martą najpierw rozmawia i to Marta wyznaje wiarę w zmartwychwstanie. Dopiero potem pójdzie po Marię. Mistrz Eckhart, dominikanin kaznodzieja, też czasu czasów średniowiecza, zaproponował zupełnie inną interpretację tego fragmentu. Chciałbym, żebyśmy się właśnie przy niej dzisiaj zatrzymali. On mówi, wbrew pozorom, ideałem, które nam tu Jezus pokazuje, jest właśnie Marta. Dlatego, że Marta jest tą, która działa, a w naszym życiu przecież chodzi o czyn. Natomiast, co jest ważne, z czego ten czyn powinien wy- wypływać? I to jest akcent, który Jezus dzisiaj w tym fragmencie stawia. Powinien wykrywać i wypływać ze słuchania słowa. Dlaczego mistrz Eckhart zdecydował się na taką interpretację? Ponieważ głosił kazania do sióstr zakonnych. I zauważył u siósta tą tendencję, że bardzo chętnie oddawało się właśnie medytacji, stu, y, słuchaniu słowa, czytaniu słowa chętniej niż swoim codziennym obowiązkom. A nawet kosztem tych obowiązków. I mówi, to nie może być tak, że zaniedbujemy codzienność, która jest przecież miejscem naszego uświęcania po to, żeby oddawać się temu ciągłemu studiowaniu. Trzeba wyważyć pomiędzy działaniem, a słuchaniem. I mówi, nasze działanie powinno się brać ze słuchania i prowadzić to słuchanie do, do słowa. Czyli powinno wychodzić od Słowa i prowadzić do Słowa. Inaczej mówiąc, przychodzimy, czy otwieramy Pismo Święte i czytamy je po to, żeby odkryć Słowo, żeby usłyszeć Słowo, po to, żeby tym Słowem żyć. To znaczy, żeby działać, żeby czynić, jak Marta. Żyć tym Słowem. Po to, żeby usłyszane Słowo stało się ciałem w naszym życiu. To jest właśnie droga życia chrześcijańskiego. Czynić ciągle słowo ciałem w naszym życiu. Urzeczywistniać je. To jest głoszenie i szerzenie Królestwa Bożego. Może więc warto, żebyśmy w tym tygodniu poprzyglądali się trochę naszemu działaniu. Czy nasze działanie wynika z Ewangelii i jest jej urzeczywistnieniem? czy modlimy się o to, żeby Pan Bóg był u początku naszych działań, u początku naszych zamiarów i jednocześnie był dopełnieniem tego wszystkiego, co robimy. Rzeczywiście, żeby nie wpaść w niepotrzebny i nadmierny aktywizm, a to jest dzisiaj pokusa naszych czasów, jest niemal jedna trzecia społeczeństwa polskiego, kwalifikuje się to według badań sebosu wynika, że jest uzależniony od pracy, że popada w pracoholizm. Żeby uniknąć tej postawy, ważne jest właśnie właściwe ustawienie sobie tego działania do słuchania słowa. Też jeśli chcemy być chrześcijanami, a nie tylko ludźmi, którzy coś robią, jeśli chcemy faktycznie przeniknąć, żeby nasze życie przeniknął duch, to potrzebujemy właśnie dokładnie takiego ustawienia, jakie nam dzisiaj ta Ewangelia w całym kontekście pokazuje. Przychodzę chociażby tu na Eucharystię posłuchać Słowa. Co mówi do mnie Bóg? Po to, żeby tym Słowem w ciągu tygodnia żyć. Nie tylko po to, żeby je usłyszeć i poczuć jakieś doznanie estetyczne, albo powiedzieć, o jakie ciekawe Słowo i dobry komentarz. Tylko po to, żeby tym żyć. Po to, żeby to Słowo stało się ciałem w moim życiu. Może też warto dlatego uczynić swój dom tak jak ten dom w Betanii, dom przyjaciół Jezusa domem słuchania Słowa. Może warto w swoim domu dowartościować słuchanie Słowa Bożego. Wspólne czytanie Pisma albo wspólne rozważanie, albo indywidualne ale żeby w naszym domu był ten moment, ten punkt wyjścia, że słucham Słowa, słucham Ewangelii, konfrontuję swoje życie z Ewangelią, żyję tym Słowem, a potem sprawdzam, jak żyję tym Słowem. Spraw Panie, byśmy od Ciebie brali początek i w Tobie znajdowali dopełnienie wszelkich naszych działań. Amen.